0: Yle Puheessa. Kysy mitä vaan. Tomatilla vai ilman Anton Monti?
1: Illalla tomaatilla, päivällä ilman tomaattia.
0: Tällaisella vastauksella lähti käyntiin kysy mitä vaan tällä kertaa ja itse asiassa ohjelma lähti käyntiin Tuulin kysymyksellä. Hän ilmeisesti viittasi pizzaan. Ja perustelen nyt vähän Anton Monti, että päivällä...
1: Päivällä syödään valkoista pizzaa, eli niin sanottua palapizzaa, jota ostetaan leipomosta. Illalla taas syödään pyörätä pizzaa, tomaatilla, jota sitten taas syödään niin pizzeriässä.
0: Ja pointtihan on se, että sun toinen kotikaupunki on Rooma. Kyllä. Ja roomalaistahan syö eri pizzaa kuin esimerkiksi Napolissa.
1: Tai Genovassa.
0: Tai Genovassa, joo. Eli sä preferoit roomalaisen pizzan vai ootko sä avoin myös muille pizzalaaduille?
1: Kyllä, mä tietysti olen avoin muillekin pizzalaaduille, mutta jos multa kysytään, että mikä niistä on paras, niin silloin mä kyllä sanon, että se on se roomalainen pizza.
0: Ja tää on rehellinen vastaus.
1: Tämä on ehdottomasti rehellinen vastaus.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Näin, eli siis kysy mitä vaan tällä kertaa, kysy mitä vaan italialaisella, mistä on vieraana tietokirjailija Anton Monti. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Ennen kuin mennään italialaisuudessa, italialaisuuden tutkimisessa eteenpäin, niin kiitän täällä lämpimästi Teitä kuulijat kysymyksistä, joita olette runsaslukuisesti lähettäneet ja tehkää sitä myös jatkossa osoitteessa yle.fi kautta ylepuhe ja siellä kun klikkaatte ohjelman nimeltä kysy mitä vaan, niin sen kohdalta löytyy lomake jolla voitte mulle kysymyksiä tuleville vieraille esittää. Ja myös sähköpostilla onnistuu, eli mira.selander@yle.fi Ja silloin kannattaa kirjoittaa siihen otsikokenttään esimerkiksi KMV tai kysy mitä vaan. Ja mä vaan, että nyt tätä ohjelmaa tehdessä, eli kun tässä haastattelen Anton Monttia italialaisuudesta, niin tänä aikana ei sitten tänne voi kysymyksiä lähettää. Eli nämä kysymykset, joita mulla on, ovat tulleet etukäteen ja näin myös seuraavien ohjelmien kohdalla. Mutta nyt anton Monti, tässä kävi siis selville, että sä olet sekä suomalainen että italialainen. Kyllä. Mutta millä, tota, millä meriteillä susta nyt tulee koko kansakunnan edusta, italialaisuuden edustaja? Eli sä oot Roomassa käynyt ainakin koulusi Joo, kyllä. ja yliopistosi kyllä. ja vietät siellä ilmeisesti paljon aikaa.
1: Kyllä, siis mun nuoruuden kaverit on siellä ja edelleen olin heihin yhteydessä. Ja tietysti sitten äitini asuu myöskin Roomassa, eli siinä on tietysti yksi syy myöskin, minkä takia siellä käydään, käydään usein. Ja tietysti mitä tulee italialaisuuden edustamiseen, niin tuntuu ehkä hieman vaikealta puhua ensinnäkin italialaisuudesta. Eli Italiahan on kuitenkin maa, jossa on monenlaisia identiteettejä ja Nimenomaan nämä identiteetit ehkä tällä hetkellä ole, ovat juuri aika suuressa muutoksessa, mutta toki voin ehkä puhua roomalaisesta näkökulmasta asioista.
0: Niin tämä on erittäin tärkeä asia nimenomaan tämä, että Italia on aika erilainen eri puolilla Italiaa. Eli italialaisilla on paljon, jos, jos olet Milanossa tai Roomassa, tai jos mennään esimerkiksi vielä paljon enemmän etelään, puhumattakaan nyt, että ollaan siellä jossain niin kuin Triestessä tai Trentossa, niin ihmiset tosiaan kokeeko he toisensä, itsensä niin kuin erilaiseksi keskenään vai onko siellä joku tällainen, että me ollaan kuitenkin niin kuin Italia?
1: No Italia on niin kuin historiansa suhteen niin kuin hyvin nuori maa. Eli Italiahan on yhdistynyt vasta 1870-luvulla ja vielä niin kuin jotkut osat on liitetty vasta niin kuin 20-luvulla Italiaan. Et Enemmän oikeastaan kuin ihmisistä, koska ihmiset toki ovat niin hyvin erilaisia, on erilaisia kieliä. Italiassa on runsaasti kielivähemmistöjä, asia mistä välttämättä ei välttämättä tiedetä ulkomailla. Niin yksi asia minusta on hyvin kuvaava niin Italiasta, ja se ei oikeastaan liity ihmisiin eikä kulttuuriin, vaan se liittyy siihen, että esimerkiksi Lampedusan saari, joka on Italian eteläisin kohta, niin se nojaa Afrikan mannerlaatalla. Ja siellä luonto, eläimet, kasvit kuuluvat niin afrikkalais, afrikkalaisiin. Kun taas mennään pohjoiseen, jos alppien huipulle, missä on jäätiköitä, niin niitä jäätiköiltä löytyy eläimiä ja kasveja ja kaloja järvissä, jotka löytyvät ainoastaan esimerkiksi Suomessa ainoastaan Lapin pohjoisimmissa tuntureissa.
0: Niin, eli erittäin monimuotoinen luonto, eli eri, erittäin monimuotoinen väestö, eri, sillä tavalla niin monimuotoinen kulttuuri, mutta sitten on kuitenkin paljon myös niitä yhtymäkohti. Lissu sanoi, että hän sanoo miettineensä usein, että pitävätkö italialaiset itse itseään ihan oikeasti ylivoimaisina ihmisinä, vai mihin italialaisten ylimielisyys esimerkiksi turisteina perustuu. Hehän eivät puhu esimerkiksi muita kieliä kuin Italiaa ulkomailla ollessaan. On aika helppo tunnistaa italialainen. Sä et ehkä tiedä ennen kuin sit kuulee murteita sellainen, joka niitä osaa, Saa kuunnella, että mistä päin, mutta kyllä italialaiset joukkona aika helposti tunnistaa, että kyllä siellä on sitä No
1: Italiassa on 60 miljoonaa asukasta. Ee, ulkomailla asuu 60-80 miljoonaa henkilöä, jolla on oikeus Italian kansalaisuuteen. Niistä niin, joitakin miljoonia on käyttänyt sitä oikeutta ja näitä ihmisiä on Argentiinassa, heitä on USAssa. Kanadassa ja monissa muissa maissa, ja kyllähän nämä ihmiset sitten puhuvat Italian lisäksi myöskin heidän niin uuden kotimaan kieliä. Eli tavallaan kyllähän italialaiset varmasti puhuvat monia muitakin kieliä kuin Italiaa. Mä en usko, että italialaiset pitävät itseään ylimielisiä. Mä luulen, että italialaisilla on semmoinen asenne, joka voi vaikuttaa muiden ihmisten silmissä ylimieliseltä, mutta kyllähän italialaiset ovat hyvinkin semmoisia, että he tykkäävät saksalaisista autoista, skotlantilaisesta viskistä ja tämän tyyppisistä asioista. Eli kyllähän italialaiset sen lisäksi tietysti että rakastavat italialaisia asioita, kyllä he ovat hyvinkin avoimia niin kuin siihen, mitä ulkomailta, ulkomailta tulee. Eli tässä mielessä voisin tai kuvittelen, että tämmöinen niin ajatus ylimielisyydessä syntyy ainoastaan siitä, että ihmiset ovat erilaisia, heillä on erilainen kulttuuritausta ja sitten kun asioihin tutustuu ja perehtyy paremmin, niin kyllä mä niin ymmärtäisin, että käsitys muuttuu. Eli tavallaan ei pystytä enää yleistämään. Toki ylimielisiä italialaisia on olemassa, kuten varmasti ylimielisiä suomalaisiakin.
0: Ja roomalaisiahan pidetään erityisesti, roomalaistahan usein puhutaan vielä tietyllä tavalla, että heillä on tämmöinen vielä voimakkaampi asenne ehkä kuin muilla. Että he, heillä on kolossiomia ja kaikkea muuta hienoa.
1: Joo, siis Roomassa on tietysti aina <köhön> muistellaan tätä vuosituhansia kestänyttä. Historiaa hermostutaan siitä, kun luetaan Asterixin seikkailusta, jossa vääristetään historiaa, mutta tietysti sehän tapahtuu aina huumorilla, koska myöskin roomalainen ymmärtää hyvin, että Rooman imperiumin suuruuden ajoilta on kuulunut lähes 2000 vuotta. Roomalainen tietää hyvin, että Rooma esimerkiksi keskiajalla oli hyvinkin surkeassa Tilassa se oli muutaman tuhannen ihmisen pieni kylä, jossa lampaat söivät ruohoa raunioilla, eli suuruuden ajat ovat kyllä menneet.
0: Niin ja siltä se vähän vaikuttaa kun Italian uutisia lukee, mutta mä palaan vielä tähän kielikysymykseen, koska tästä on tehty muitakin kysymyksiä. Eli italialaiset turistit tosiaan puhuvat usein ulkomailla ollessaan Italiaa, mutta onko Italiassa kielitaito parantunut paljon, kun sielläkin katsotaan suoratoistokanavia italiaksi tupattujen sarjojen sijaan?
1: Joo, ja varmasti tietysti nuoren kohdalla tilanne on varmasti erilainen. On myöskin muistettava, myöskin paitsi tietysti uusien TV-kanavien vaikutus, myöskin tietysti netin vaikutus, jossa ihmiset kuitenkin niin surfailevat kanavasta, kanavasta eh, saitista toiseen ja hyvin usein tietysti nuorisoon vaikuttaa, ja nuorisokulttuuri vaikuttaa myöskin sitten anglosaksonin kulttuuriin ja populaarikulttuuriin. Ja tietysti tässä ei voi olla tietenkään mainitsematta myöskin sitten koko tämmöistä niin amerikan-italialaista kulttuuria, joka tietysti myöskin on luonut omat niin käsitykset ja siitä tavasta, millä italialaiset puhuu sitten englantia. Että toki on myöskin tämmöinen tausta. Ja kuten sanottu, niin italialaisihan asuu runsaan mitoin niin maissa, jossa puhutaan englantia.
0: Mutta onko se myös niin, että mä ajattelen, että italialaisessa televisiossa, mistä on myös tällä kysymys tulo- tuloillaan, niin... Ää, he tykkää aika paljon esimerkiksi, kun puhuit, että he tykkää ulkomaalaisista asioista, eli vaikka saksalaisista autoista. He tykkää myös ulkomaalaisista tämmöisistä velinoista. Siellä on todella isossa roolissa vaikka Michel Huntsiger, joka tulee Sveitsistä sieltä läheltä, joka puhuu täydellistä Italiaa ja, ja elää hyvin italialaisittain. Hänellä on italialainen ää, puoliso, joka on muotitalon. muotitalon tota, Peria ja on lapset, ja hän oli siis Eros Ramazzotin kanssa naimisissa aikaisemmin, niin hän on esimerkiksi tosi suosittu, saman kuin oli Heather Parisia ja tämän tyyppiset. Et italialaisilla on myös tämä, että he tykkäävät siitä, että he näkevät televisiossaan jonkun äh, muun maan kauniin naisen.
1: Joo ja toki onhan sitten myöskin ollut Italian televisiossa ja myöskin televisiosarjossa myöskin miehiä, joka tulee muista maista ja, ja joskus myöskin ihan komeita miehiä. Että siinä mielessä kyllä Italia on tietysti, jos me nyt ajatellaan tätä asiaa ihan tämmöisestä niin kuin puhtaasti bisnesnäkökulmasta, niin Italiahan TV-markkinat, mediamarkkinat on niin valtavia, että kyllähän sinne tietysti aina myöskin ulkomailta on pyrkinyt ihmisiä ja heillä on varmasti löytynyt semmoinen sopiva Rako siinä, että kyllähän ehkä niin kaikista kuuluisin tapaus ja ehkä ensimmäinen tapaus on Fellinin Dolce Vita tässä esityvä Anita Ekberi, joka on tuonut tavallaan tämmöisen jonkinnäköisen niin myytin kauniista naisesta, joka saapuu pohjoisesta ja sitten niin kylpee Fontana di Trevissa, Eli kyllähän nämä klisseet on olemassa ja on tosi pitkääkin ollut olemassa, eli yli 50 vuotta ja niitähän niin sitten... Aina omalla aikakaudella toistetaan jollakin tavalla, mutta kuten sanottu, niin minusta tuntuu vain, että se asia asia on vain siinä, että Italian tv-markkinat ja mediamarkkinat ovat niin valtavia ja niissä liikkuu niin paljon rahaa, että kyllähän siellä sitten jokaiselle segmentille löydetään oikea henkilö. Toki yksi hyvin mielenkiintoinen asia, joka on ollut tässä viime aikana on ollut se, että on ollut nyt jonkin verran kysyntää taas italialaisille näyttelyille, eli erityisesti niin TV-sarjoissa, niin niitä on pyydetty sitten myöskin ulkomailla. Ja se johtuu tietysti siitä, että tietyt italialaiset TV-sarjat ovat niin menestyneet ulkomailla. Esimerkiksi se, joka kertoi nuoresta paavista tai sitten niin sarjat, jotka rikollisuuteen liittyvät sarjat ja tämän tyyppiset. Ja sieltä sitten on poimittu tiettyjä näyttelyitä niin esimerkiksi amerikkalaisiin sarjoihin. HP
0: HBO on 1992-1993, sanotaan se siis, suomalaiset Joo, nämä nimet, niin sehän on esimerkiksi kanset varmasti sitä kautta on paljon tullut ja on itse asiassa kuulijoille voi ehdottomasti lämpimästi suositellakin varsinkin sitä ensimmäistä Joo, kyllä. Tuota, sarjaa. Mutta televisio on tietysti se, mistä helposti puhutaan, kun Italiasta puhutaan, koska se on tosi hämmentävää ulkomaalaisin silmin. Matias täällä kirjoittaa opiskelleensa aikoinaan Italiassa ja sanoi, että televisiossa oli aina mainoksia, missä onnellinen iso perhe isovanhempineen oli ruokapöydässä. Ja sen perään tanssityttöjä missä vaan ohjelmassa. Ovatko nämä vielä osa italialaista televisiota?
1: No, kyllä ne ehkä osittain ovat osa italialaista televisiota. Toki on niin sanottava, että tämä suuri italialainen perhe, sehän on niin oikeastaan myytti ja Italiahan on ollut niin ensimmäinen läntinen maa tai suuri teollisuusmaa, joka on niin ajautunut nolla kasvua. Ja, sit, ja siinähän pitää mennä jo niinkin kauas kuin 1981, eli tavallaan italialaisten määrä ei ole enää... Lisääntynyt vuodesta 1981. Toki väestö on sitten tullut muualta. Ja sitten mitä tulee näihin vihdeohjelmiin, jossa on ollut iloisia tanssioita, niin on sanottava, että ehkä se maailma alkaa olemaan hieman ohi. Eli se on kuulunut varmasti siihen niin Silvio Berlusconin omistamien TV-kanavien kultaisen aikaan, joka sitten toki vaikutti myöskin muihin televisiokanaviin, jotka mukautuivat hänen niin ohjelmatarjontaa. Ja, mutta mä luulen, että se maailma on tässä muuttumassa, erityisesti tietysti sen vuoksi, että television ylivalta, joka oli aivan ehdoton Italiassa 90, koko 90-luvulla ja vielä ehkä 2000-luvun alkupuolella, niin kyllä se nyt on vain jättänyt paikkansa netille, sosiaalimedialle ja niin edelleen.
0: Ei just varmaan näille kanaville. Joo, kyllä. Myös. Äh, kysy mitä vaan ohjelmassa siis vieraana Anton Monti tietokirjailija, kenen kirja italialaisuudesta, oliko se missä menet, minne menet Italiaan? Kyllä ilmestyy lokakuussa.
1: Kyllä, kirja ilmestyy lokakuussa.
0: Ja siinä käsitellään erittäin tarkasti Italia. Me käsitellään nyt täällä kysymystä vaan ohjelmassa sen, minkä me tunnin aikana ehdimme. Mutta tota, Silvio Berlusconi, tämän asiannista mistä on täällä ollut useampikin kysymys, että täällä on niinku bunga-bungat on mainittu ja miksi Berlusconi vihaa suomalaista ruokaa ja muuta vastaavaa. Mutta ei mennä Berlusconi vielä. Mä palaan vielä tähän perheaiheeseen, jo, koska... Jos ajattelee tosiaan mulino Biancot mainokset, kaikki, siis on tosiaan niin kuin monta sukupolvea paikalla. Ja se on, se on, se on niin kuin ulkomaalaisellekin ihan sellainen, että tämä on ihan ihanaa ja täällä on näitä pehmosia muffinsja ja, ja tota, ihania, ihania illallisia lounaita. Mutta siis siellä tosiaan niin kuin nuoret eivät mene naimisiin, eivätkä hankin lapsia tai nuoret ja itse asiassa keski-ikäisetkin tuntuu tällä hetkellä. Eli, eli eihän siellä ole enää kauheasti. Lapsia syntyy ihan hirveän vähän.
1: Kyllä, siis Italian väestön kasvuhan on tällä hetkellä on totaalisesti pysähtynyt ja itse asiassa tällä hetkellä mennään niin miinuskasvua. Eli väestö vähenee vaihtelevin arvioiden mukaan noin 150 000 ja 200 000 ja tässä nyt huomioidaan myöskin maahanmuutto ja maastamuutto. Tilanne on niin, että Italian väestö alkoi tavallaan pysyä suhteellisen, että tavallaan oli tämmöistä nollakasvua tuohon 90-luvulle asti. Sen jälkeen Italian väestö alkoi pienenemään, mutta taas samanaikaisesti lisääntyi voimakkaasti maahanmuutto, erityisesti Albaniasta ja sitten Romaniasta. Ja tämä tavallaan sitten paikkasi sitä Italian väestön kasvun.
0: Aukko, se niin aukko, tasotti sitä. Kyllä tavallaan, eli
1: se tasotti sitä. Ja siinä vaiheessa Italiahan oli niin maa, joka houkutteli tietysti maahanmuuttajia. Ja erityisesti ne, väestö, ne maahanmuuttajaryhmät tulivat näistä maista ja myöskin tietysti Puolasta aika paljon. Se, mitä niin sitten on tapahtunut niin viimeisten vuosien aikana, on ollut se, että Italia ei ole enää ollut houkutteleva maa ee, siirtolaisille. Eli, ja, eli esimerkiksi hyvin niin omakohtainen kokemus on se, että Italiassa yleensä rakennustyömailla niin työ oli todellakin paljon albaanialaisia, romanialaisia eh, rakennustyöläisiä. Tällä hetkellä niitä näkee esimerkiksi Suomessa, mutta hyvin vähän niin kuin Italiassa. Mä olen itse keskustellut joidenkin kanssa, ja he ovat kertoneet, että he olivat Italiassa, mutta ovat muuttaneet pois Italiasta, koska Italiassa talous ei kasva. Palkat täällä ovat parempia kuin Italiassa, ja myöskin kaikki tietyt edellytykset niin perheen perustamiselle ja muut ovat parempia täällä. Eli tämä tilanne on hyvin niin surullinen tavalla, että Italia ei pysty niin houkuttelemaan enää ihmisiä sinne. Se on tietysti myöskin sillä on taloudellisia syitä, eli Italian talous ei ole käytännössä kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana, ja se mikä vielä niin lisää tätä dramaattisuutta on se, että vuosittain muuttaa pois Italiasta 150 000 nuorta, ja se mikä lisää vielä tätä dramaattisuutta on se, että nämä nuoret ovat yleensä hyvin koulutettuja, ja toinen asia on se, että he, tämä niin maasta muutto on hyvin usein niin lopullinen, eli ei ole niin suunnitteilla, että palattaisiin takaisin Italiaan. Ja tämä tilannehan on vielä niin, että jos me lasketaan, että, että sieltä lähtee 150 000 italialaista pois maasta, niin tilannehan on vielä niin, että on maan sisäinen muutto, joka tarkoittaa sitä, että Etelä-Italiasta lähtee taas, niinku, on arvioitu noin 150 000-200 000 ihmistä niinku, kohti Pohjois-Italiaa. Ja tällä hetkellähän Etelä-Italian tilannehan on se, että sieltä on niinku, noin kymmenen vuoden aikana kadonnut niinku, väestöltä Napolin kokoinen kaupunki.
0: Siellä ei kauhean tervetulleeksi myös houkutella niin sietolaisia tällä hetkellä. Se on ainakin se käsitys, mikä syntyy, kun lukee ulkomailla italialaisesta mediasta, että italialaisuus on se niin tervetullut
1: asia. No että tämä on niin ehkä viimeisten vuosien niin tendenssi. Totta kai ihan aina, kun ihmisiä niin muuttaa ja tulee ihmisiä jostain isoja ihmisryhmiä jostain ni. Niin On varmasti ihan tavallista, että ihmiset suhtautuvat hieman epäillen, että millä asialla nämä ihmiset ovat, mutta tosiasia on se kuitenkin, että Italian rakennusteollisuus, Pohjois-Italian teollisuus, joka on työvoimaintensiivinen, niin kyllä se vaan toimii sen takia, että Italiassa on siirtolaisia. Se on asia, joka varmasti tiedostetaan erittäin hyvin. Meidän on myöskin muistettava, että kun nyt viimeisen vuosien aikana on syntynyt tämmöisiä liikkeitä, jotka vastustavat maahanmuuttoa Italiassa, niin on aina muistettava, että he ovat aina puhuneet siitä, että he, ja, ja tässä mä tarkoitan esimerkiksi Salvini, niin Salvinihan ei ole koskaan sanonut, että hän vastustaa maahanmuuttoa kokonaan. Hän on aina sanonut, että hän vastustaa laitonta maahanmuuttoa ja semmoisten ihmisten maahanmuuttoa, jotka eivät halua tehdä töitä. Eli kyllä se niinku keskustelu on ollut kyllä niinku ehkä astetta pehmeämpi näillä lainausmerkeissä kuin mitä esimerkiksi vastaavan tyyppinen keskustelu on ollut jossain muissa maissa, joissa on sanottu, että rajat ehdottomasti kiinni. Salvini ei ole sen tyyppisiä puheita kyllä pitänyt. Erityisesti sen takia, että hän tulee niin Pohjois-Italiasta juuri sellaisesta alueesta, josta häntä äänestävät pienyrittäjät kykenevät pitämään yrityksiä pystyssä sen takia, että heillä on työntekijöitä, joka tulee ulkomailta.
0: Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan. Susanna kirjoittaa täällä kysymyksessään, että skandinaaviselle naiselle italialainen mies on haaste siinäkin mielessä, että mieshän on kasvanut pitkälle aikuisuuteen mamman tomaattikastiketta syöden, joten kuka nainen ikinä uskaltaa ottaa tällaisen miehen itselleen. Eli puhutaan näistä mammanpojista, joita on Italiassa paljon, jotka asuu siellä äidinhoivissa pitkään. Itse on ainakin syntynyt myös sellainen käsitys, että se ei ole pelkästään niin mukavuuden halu, vaan myös sitä, että koska sitä työtä on tällä hetkellä aika heikosti nuorille tarjottavana ja vuokrat on kalliita, niin kotoa ei lähdetä myöskään sen takia pois, eikä vaan sen takia, että, että äidin ruoka on parempaa.
1: No tämä varmasti liittyy myöskin osittain myytteihin, eli kyllähän tietysti niin italialaiset naiset ovat olleet mukana työelämässä jo. 60-luvun loppupuolella, silloin kun Italian teollisuus laajeni erittäin voimakkaasti, niin kyllähän siellä tietysti naistyövoiman osuus on kasvanut hyvinkin rajusti, eli mä en nyt sillä tavalla usko, että, että Italiassa naiset olisivat tällä hetkellä tai 10 vuotta sitten ja 20 vuotta sitten olleet niin kaikki kotona hoitamassa omia aikuisia lapsia. Poikiaan. Poikiaan.
0: Tässä ei puhuta tytöistä, vaan tässä on puhutaan että nimenomaan on nämä mammanpojat.
1: Joo, toki tietysti sitten nämä tyttäretkin ovat jonnekin muuttaneet, mutta, mutta tavallaan niin lähtökohta varmasti on hieman, miten mä sanoisin, hieman erilainen. Siis italialaiset asuvat niin pitkään kotona. Mun mielestä se johtuu... Niin eräänlaisesta mukavuuden halusta. Italiassa niin yksityistalouksen rikkaushan on niin kuin, ihan maailman huippu. Eli italialaiset niin perheet ovat säästäneet valtavasti rahaa. Italiassa on niin kuin, valtava niin kuin, kiinteistöomaisuus ja väestö pienenee. Eli kun väestö pienenee, se tarkoittaa sitä, että on yhä enemmän tietysti omistusasuntoja, jotka ovat vapaana. On yhä enemmän tietysti myöskin isoja asuntoja. Ja ollaan tilanteessa myöskin, jossa siis ihmisten, ihmiset tulevat toimeen esimerkiksi vuokraamalla asuntoja, tekemällä niistä Airbnb tai tämän tyyppisiä asioita, jolloin niinku, että ihmisillä ei ole niinku semmoista hätää. Ja silloin tulee tämmöinen mukavuuden halukkuus, että ollaan sitten kotona, sit jos halutaan mennä jonnekin, niin mennään sitten kavereiden kanssa viikonloppuna tai matkustetaan ulkomailla ja tämän tyyppisiä asioita. Ja tämä on niinku hyvin yleistä, että tavallaan niinku se. Se, mikä on niin se italialainen niin keskiluokka, se on keskiluokka, jolla ei ole tavallaan tulevaisuutta, koska niin työpaikkoja ei ole. Mutta niitä työpaikkoja ei ole myöskään sen takia, että ihmisellä ei ole semmoinen hätä, että heidän pitäisi perustaa yrityksiä tai niin lähteä töihin vaikka jonnekin sen työhön. Ja tämä niin käynnistää tämmöisen todellakin kummallisen ja hyvin italialaisen kuvion, jossa eletään... Niin Paikallaan eikä niinku pyritä niinku oikeastaan mihinkään.
0: Onko tämä vähän sitä tavallaan, vaikka ajatellaan, että siin, siinähän viitataan siihen, että et on mukava olla tekemättä, mitä osataan olla niinku hetkessä läsnä ja nauttia, mutta onko se niinku tavallaan kuitenkin ehkä jollain tavalla myös sitä?
1: Se on jollainkin tavalla sitä ja, ja minusta niinku tuntuu myöskin, että sehän on vastaavan tyyppinen ilmiö on maassa, jolla on täysin samanlainen kuin demograafinen kehitys kuin Italiassa. Yhtä suuri valtionvelka kuin Italiassa ja yhtä suuri yksityistalouksen säästämisaste kuin Italiassa, eli Japani. Eli Japanissa nuoret japanilaiset, eivät enää niinku tottele tätä myyttiä ahkerasta japanilaisesta, joka on yötä päivää töissä. Ja, on niinku, ja ne maatahan eivät kumpikaan niistä maista ei ole niinku sillä tavalla kurja maa. Että maissahan on niinku hyvinvointia siellä, mutta myöskin Japanin tavallaan tämmöinen kehitys on jotenkin jollakin lailla kuitenkin niinku pysähtynyt ja antanut sitten tilaa muille maille. Ja mä luulen, että myöskin, että se on... Niinku tämmöinen eh, ehkä kulttuuriilmiö, joka liittyy nimenomaan tähän demografiaan.
0: Mutta isoäitiyshän on myös aika arvostettava asia Italiassa, tai on ainakin ollut aikaisemmin, kuitenkin tämä monisukupolvisuus, mistä jo puhuttiin noiden mainosten yhteydessä, niin nyt jos tosiaan ne nuoret eivät muuta sieltä pois kotoa, sun kirjan perusteella ei ole myöskään tosiaan kauheata intoa tehdä lapsia just myös tästä mukavuuden halusta. Sittenhän tämä isoäitiys ja isoisyys, nonno ja nonna häviää sieltä tai on hyvin niin kuin marginaalisia.
1: No, no ensinnäkin tietysti italialaiset on hyvin pitkäikäinen kansa, eli siis italian eli niin, odote on tällä hetkellä niin yksi maailman korkeimmista, mielessä siinä mielessä nonnat ei varmasti, ja nonnot eivät varmasti tule poistumaan pikaisesti näyttämöltä, mikä on tietysti hy- hyvä asia. Tähänkin liittyy tietysti paradokseja, että tilannehan on niin esimerkiksi just esimerkiksi sellaisissa perheissä, joissa niin ei ole sitä varallisuutta, kasautunutta varallisuutta tai asuntoomaisuutta ja jossa sitten myöskin on tilanne, jossa nuorilla ei ole töitä. Niin tällä hetkellä, kun ennen vanha esimerkiksi puhuttiin köyhistä eläkeläisistä, niin tällä hetkellähän eläkeläiset ovat todennäköisesti Italian väestöryhmä, jolla on niin varmat ja säännölliset. Ja ja myöskin tavallaan suhteessa siihen, mitä he saivat palkkaa viimeisenä vuosina, niin se se prosentti on yllättävän korkea. Eli tavallaan heistä on tullut sitten myöskin nuorten elättäjiä, eli näiden nuorten elättäjiä, jotka ovat työttömiä tai eivät sitten halua mennä töihin.
0: Eli nämä lapset pysyvät siellä pitempään lapsina ja sitten ei tule välttämättä ainakaan useaa lapsenlastaan.
1: Joo, ja kyllähän tämä tietysti myöskin liittyy sen tyyppiseen kulttuuriin, joka tuli Italiassa vallalle, oikeastaan jo 80-luvun puolesta välistä ja sitten niin kehittyy erittäin voimakkaasti 90-luvulla. Ehkä kiitos myöskin Silvio Berlusconin kulttuurityötä.
0: No mennään Anton Monti tähän Silvio Berlusconiin, koska hänet on tosiaan, täällä mainitaan, niin kuin täällä on tullut esimerkiksi sanotaan vaan bunga bunga, joka nyt heti, heti tota Silvio Berlusconiin siis yhdistyy. Ja, ja täällä puhutaan Silvio Berlusconin narsismista, että miksi italialaiset haluaa, ylipäätään tällaisen narsistisen johtajan. Mainitaan tässä sekä Silvio Berlusconi ja myös sitten Matteo Salvini. Ja täällä myös Harri esimerkiksi kirjoittaa, että Berlusconi osti seksiä alaikäisiltä, onko se maan tapa. Niin,
1: Silvio Berlusconihan on joidenkin mielestä edustanut italialaisuutta. Mun mielestä hän ei edusta enää italialaisuutta, koska italialaisuus on hyvin voimakkaasti muuttunut. Yksi asia, johonkin hyvin usein törmää ulkomailla ja mihin olen törmännyt Suomessa, on se, että aliarvioidaan Silvio Berlusconi eikä niin ymmärretä, että, mit, että kuka hän oikeasti on. Hän on henkilö, joka ensimmäisenä 1970-luvun loppupuolella ymmärsi, että ihmiset halusivat, erityisesti niin varakkaat ihmiset, halusivat muuttaa pois kaupunkikeskustoista. he halusivat niin pois niin paikoista, missä on ruuhkaa, missä on rikollisuutta. Ja hän rakensi, niin hänen ensimmäiset liiketoimet liittyvät rakennustoimintaan. Ja hän rakensi tämmöinen kaupunki, jonka, Milan, jonka nimi oli Milano Due, eli Milano 2, joka oli tämmönen niin ihanne kaupunki. Ja tämä ihanne kaupunkihan sitten oli tavallaan perusta hänen, hänen rikkauden. Eli hän ymmärsi erittäin hyvin, että synkinä terrorismin aikana, synkinä niin aikana, jolloin Italiassa oli erittäin paljon rikollisuutta. Silloin kun tietysti oli myös ympäristökatastrofia, ja muuta, niin ihmiset halusivat muuttaa tämmöiseen niin keskustan ulkopuolella olevalle aidatulle ihanne alueelle. Ja hän perusti tämmöisen alueen ja se oli niin valtava, valtava menestys ja näitä hän sitten on tullut sitten myöskin lisää. Tässä sitten tietysti tulee tämä sattumapeliin, eli tavallaan kun hän oli tämmöinen kaupunki, ja kun Italian kaupunkikuva siihen aikaan oli täysin niin tämmöisten talojen katolla olevien antenniviidakkojen pilaama, niin hänen niin ensimmäisestä ajatuksesta on se, että televisiosignaali tulee näihin taloihin niin kaapelin kautta, eli on yksi keskus antenni, ja sitten se jaetaan koko alueen sisällä, että päästään eroon näistä epäesteettisesti, eli näistä rumista antenniviidakoista. No, siinä vaiheessa sitten joku hänen avustaja oli sitä mieltä, että pitäisikö meidän ruveta tekemään tämmöisiä niin TV-lähetyksiä, jossa tämän käyttäen hyväksi tätä niin kaapelikanavasignaaliin, niin voidaan näyttää lasten jalkapallootteluta, toki niin sunnuntaisin Jumalan palvelussa, ja tämän tyyppisiä hyvin niin asioita, jotka palveli tätä yhteisöä. Ja siitä se sitten lähti. Ja hän oli ensimmäisiä tai ehkä ensimmäinen henkilö Euroopassa, joka sitten niin ymmärsi, että mitä on kaupallinen televisio ja minkälainen valtava merkitys sillä voi olla sekä rahallisesti eli bisneksen kannalta, että sitten myöskin mielipiden mielipidevaikuttamisen kautta. Ja, ja erityisesti Italiassa tietysti siinä vaiheessa on yhteiskunnallista tilausta tämmöiseen tv-kanaville, jotka eivät enää kerro. Italian poliittisesta väkivallasta, jotka eivät enää kerro niin rikollisuudesta, joka eivät enää kerro hallituskriisestä, inflaatiosta ja kaikista tämmöisestä synkistä asioista, vaan niin televisiokanavat, joka kertoo niin ainoastaan iloisia asioita, jotka viihdyttää ihmisiä, jotka ihmiset katsoo ja heistä tulee iloisia. Ja kyllähän se on niin todellakin niin valtava oivallus, mikä hänellä oli silloin.
0: Plus, että hän laittaa siellä todella niin kotirouvat katso paljon näitä niin eri, Eri niin kuin varsinkin latinalaisamerikkalaisia saippuasarjoja päivisin, kun tekivät kotitöitä. sehän oli hyvin yleistä kanssa niin kuin nimenomaan siihen aikaan, että tuli tilauksesta kotiroville. Sitten oliko se nimenomaan siis Berlusconin aikana, että tuli nämä veliinat, eli nämä vähäpukeiset tanssityöt, jotka sanovat halus viihdyttää. Siellähän on tosiaan, voi olla aika, käydään niin poliittista satiria, missä sielläkin tulee, siellä tulee sulle tuodaan niin rullaluistimilla joku sähke, niin kuin Frischella Noticiassa ja näin edespäin. Eli, eli tavallaan hän, hän, hän tosiaan niin kehitti näitä uusia tapoja, mutta kuinka uskottavia, niin kuin sanotaan, että jos hän, hänen, hänen kanavallaan nyt tuli vaikka poliittista satiria, niin kuinka... Kuinka uskottavaa se on?
1: No, mä sanoisin, että, että tosiaan tässä niin myöskin tämän, tämäkin aspekti on Italiassa hyvin voimakasti muuttunut viimeisen viiden viiväkymen vuoden aikana, eli nyt puhutaan tietysti, kun puhutaan tämän tyyppisestä ohjelmista, niin puhutaan siitä perluskoonin niin aikakaudesta. Mä luulen, että se oli sitä, mitä ihmiset halusivat. En tavallaan mä en, 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 tavalla, mä en niin suhtaudu siihen, että mä lähtisin niin moralisoimaan tätä asiaa. Että se, hän, hänellä oli kyky ymmärtää sitä, mitä itäläiset Silloin halusivat. Samalla tavalla ehkä, kun sitten Matteo Salvini on tehnyt viimeisten niin vuosien aikana. Eli Italiassa pärjää hyvin politiikassa, jos ymmärtää sitä, mitä ihmiset haluaa ja on heidän niin äänitorvi. Ja tässä mielessä Berlusconi on niin ollut niin ensimmäinen populisti ja niin hän on tullut niin kuin, ja hän on niin ollut tavallaan... Niin on sanottu, niin hän oli se alkuperäinen Trump. Eli hän on niin ensimmäinen henkilö, joka on tullut politiikkaan sanomaan, ei sitä, mit, mitä mieltä hän on, vaan sanomaan sitä, mitä mieltä kansa on. Ja tämähän on hyvinkin kiinnostava asia. Ja muuttanut totaalisesti, niin minun mielestä, ei pelkästään Italian politiikkaa, mutta ainakin Yhdysvaltojen politiikkaa ja ehkä monen muunkin maan politiikkaa.
0: Mutta Berlusconihan on todella tunnettu siitä, että hän on suorastaan niin sikailut. Hän on porsostellut. Hän on, hän on niin todella ostanut ilmeisesti seksiä alaikäisiltä. Hän on järjestänyt näitä bunga bunga ja, ja on maksanut sinne ja tänne ja edelleenkin porskuttaa siellä politiikassa. Eli, eli onko tämä jotenkin, kun täällä kuuntelija kuulija on esimerkiksi just sitä, että, että kun italialaiset, tai hän sanoi, että onko perustalainen oikeasti ylpeä siitä, että kykenee huijaamaan ja varastamaan samalla tavalla kuin mitä tekee esimerkiksi Berluscon ja italialaiset poliitikot.
1: No, tässä nyt on monta niinku asiaa päällekkäin. No ensinnäkin tietysti Berlusconi on niin rikas mies, että hän ei ole kyllä todennäköisesti koskaan varastunut yhtään mitään ja hän on toki niinku tuomittu veron kierrosta, mutta siinä on sitten tietysti tämmöisiä asioita, joka liittyy yritystoimintaan, eli hän henkilökohtaisesti tuskin hänellä on niinku tarvetta varastaa yhtään mitään keltään. Eikä
0: ne oli nämä verot mihin just.
1: Joo, kyllä. Mutta nämä verojututkin on ollut sitten hyvinkin kiinnostavia. Eli tavallaan tässä nyt on monia asioita, eli yksi asia on se, että Berlusconia vastaan on taisteltu hyvin, hyvin paljon oikeuslaitoksen kautta. Eli kun tavalla hänen poliittiset vastustajat eivät ole kyenneet voittamaan häntä poliittisesti, niin silloin on otettu käyttöön oikeusistuin. Ja oikeusistuin Italiassa on leimallisesti ollut tämmöinen demokraattisen puolueen kontrolloima. Eli tavallaan se valtava määrä, tavallaan on joutunut todellisen ajojahdin kohteeksi. Toki hän ei tietenkään ole niin syytön tämmöisiin asioihin, mutta tietenkin henkilö, joka pyörittää niin tämmöistä niin bisnesimperiumia, niin totta kai siellä tulee koko aika vastaan niin sopimusasioita, veroasioita ja kaikkea muuta tällaista. Ja se on tietysti yksi aspekti. No toinen aspekti on sitten tämä, niin kuin, mistä puhutaan, eli tämä bunga-bunga-ilmiö. Tämä on hyvin, niin musta niin hyvin kiinnostava ja niin siis sekä Siinä on asioita, jotka niin eivät me ei välttämättä niin täällä Suomessa sillä tavalla olla käsitetty. käsitetty. Eli siis Berlusconian, kun tuli politiikkaan, hän, hän antoi itsestään kuvan tämmöisestä, hän oli ensimmäinen oikeastaan italialainen poliitikko joka tuli perheensä niin mukaan. Ja hän teki niin tämmöisiä vaalijulisteita ja kaikkea muuta, missä hän oli niin perheensä kanssa. Kaunis vaimoja, lapsia ja menestyneitä lapsia ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja hän Jotka sen...
0: ovat siis tällä hetkelläkin menestyneitä. Tuota kyllä, al- kyllä. Kyllä, vaimo on tosin entinen. Niin. Joo,
1: vaimo on entinen. Menestynyt kyllä hänkin. <laughs> kyllä. Niin, tavallaan niin kuin, tämä tilannehan oli... Niin kuin, Hyvin, hän antoi niin kuin, tavallaan hyvin kiilotetun kuvan niin kuin, omasta elämästä ja varmasti se oli myöskin osittain todellinen kuva. Sitten tulee tämmöinen asia, joka on niin kuin, koko aika mua, niin kuin, joka mua askarruttaa. Eli nämä kaikki tämmöiset, niin kuin, mitä mä termillä sikailu, niin nehän tulee vastaan vasta, kun sen jälkeen, kun Berlusconin vanha äiti lähes satavuotiaana kuolee. Eli... Tämän tyyppiset skandaalit tulee sen jälkeen, kun Berlusconin äiti kuolee ja hänen vaimonsa lähtee kävelemään, koska sanoo, että tämä mies on niin nyt muuttunut. Minusta on jollakin tavallaan hyvin niin erikoista, että sitten tavallaan tämä 75-vuotias ihminen muuttuu niin aivan totaalisesti, johtuen siitä, että ei ole enää hänen äit- äitinsä niin kontrolloimassa, mitä hän tekee. Mutta tämä on niin se... Koska vastaavan tyyppisiä skandaaleja ei vaan ole olemassa aikaisemmalta vaiheelta ja vielä niin, että hän aikaisemmin oli paljon enemmän tekemisissä televisiokanavien kanssa ja niin edelleen, että sitten tulee tämmöinen tietyn tyyppinen
0: Kriisi. Se on varmasti henkilökohtainen.
1: näköinen henkilökohtainen romahdus. Kyllä, mä niin ko, ja totta kai niin ko, myöskin niin ko, moraalinen romahdus. Ja niin jos mä ajatellaan niin ko, ihmismieltä, niin se on hyvin kiinnostavaa. Ja tietysti niin ko, italialaista ihmismieltä, niin se on hyvin niin ko, kiinnostavaa. Sitten siinä on koko sellainen debatti, joka liittyy sitten tietysti. Niin ko, e- italialaisen miehen asemaa ja nais, keskustelu niin naisten asemasta ja kaikesta tämmöistä. Ja minusta niin Berlusconi tällä niin kuin, ilmiöllä sitten nosti esille myös todellakin niin kuin, erikoisia niin kuin, näkö, näkökulmia. Niin
0: Esim.
1: no, esimerkiksi siitä se keskustelu, että oliko se Berlusconi, joka hyväksikäytti näitä naisia, vai olivatko nämä naiset, jotka sitten niin niin Berlusconi päästäkseen niin eteenpäin omalla ja
0: niin, he pääsevät julkisuuteen sitä kautta ja saako he sit sitä kautta, plus sit se että tietysti, että kun on ollut nämä televisiokanavat.
1: Kyllä, ja he ovat päässeet niinku, tavallaan esiintymään niihin televisiokanavia ja niin poispäin. Toki niinku, tervejärkinen ym- ihminen ymmärtää sen, että näiden henkilöiden, naisten asema verrattuna peruskoonin asemaan on ollut tietysti alisteinen. Eli hehän, niinku, se hyväksikäyttö ei varmasti niin ollut... Niinku, samanlainen, että he ovat lähteneet niin kuin alisteisesta asemasta, mutta kuitenkin, että siellä on sitten keskustettu tämän tyyppisistä asioista.
0: Niin, tässä tulee vähän, kun se Anton Montti puhut tästä, niin tulee vähän sellainen olo siitä Berlusconista, että herää myös sellainen, että, että tavallaan tosiaan niin kuin vanha mies siellä koittaa niin kuin kaikin voimin ilmeisen kauneusleikattuna ja, ja muuta pysyä jotenkin.
1: Joo, ja se, mikä tässä on hyvin kiinnostavaa, on se tavallaan, niin kuin, että... Ainakin mitä nyt lehdistä on lukenut, että kuinka banaalit tavallaan on ollut sitten nämä, niin kuin, nämä mitä hän kutsuu tyylikkäät illalliset hänen niin palatsissa. Eli siellä kuitenkin, niin kuin, jos tietysti nämä että pitää paikkaa, niin kaikki on niin ollut hyvin tämmöistä niin banaalia ja siihen ei ole liittynyt mitään tämmöistä. Niin hohdakasta. Ja se vielä tietysti mikä pistää miettimään on se, että, niinku, että kuitenkin Berlusconin vaimo Veronica Laari oli erittäin älykäs ja, niinku, ja semmoinen nainen, joka oli varmasti hyvinkin, niinku, jolla oli varmasti paljon sanottavaa, että sekin niinku, tietysti herättää niinku, paljon kysymyksiä, että, että mitä sitten Berlusconille oikein tapahtui. tapahtui.
0: Niin, ja tota, lapset ovat tosiaan käyneet Steiner-koulua ja, ja poika, poika johtaa nyt. Mun mielestä mukana tätä mediayhtiöä, Joo, eikö niin? On, Onko tytär edelleen siellä FC Milanin?
1: E, tai siis ei jo ole se. enää, koska Milan on myyty kiinalaisille. Niin, Milan
0: on nyt myyty kiinalaisille. Ja tähän vaikuttaa siihen, että milanlaiset eivät kuule. Mä mennä matseihin, koska, koska, tota, koska on myyty ulkomaalaisille. Ja tähän muuten itse asiassa liittyy. Täällä oli nimimerkki, ää, olikohan se serie A, joka sanoi, että mitä kuuluu tälle jalkapallolle. Otetaanpa se Anton tähän väliin.
1: Joo, mitä kuuluu? No joo, Italian jalkapallolle kuuluu... Huonoa. No ei sillä oikeastaan, niin kuin, siis, jos me ajatellaan, että tässä on taas kaksi tasoa, kun me puhutaan Italiasta. On Italian maajoukkue, joka on oma tarina. Ja sitten on niin seurajoukkuet, jotka ovat ne, jotka herättävät niin kuin, italialaisten intohimoja. Se, niin se aito niin kuin, jalkapallokiinnostus kohdistuu aina niin omaan seurajoukkueeseen ja oikeastaan koskaan. Niin kuin, että maajoukkoista puhutaan hyvin harvoin. Ja tietysti liittyy se, että jalkapallo on valtavasti muuttunut viimeisten, taas kerran viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli stadionit, kaikki suuret seurat ovat niinku rakentamassa uusia stadioneita. Eli kaikki haluavat eroon suurista vanhoista stadioneista ja haluavat tilalle tämmöisiä kompakteja, joissa on niinku noin puolet niistä ee, kävijämääristä, mutta jotka on, niinku, on taas yhdistetty kongressikeskuksiin ee, kauppakeskuksiin. No
0: tämmöisiä niin viidekeskuksia Ja, viidekeskuksia. ja
1: viidekeskuksia. Eli tavallaan niitä pysytään sitten, ne on semmoisia niin monitoimitiloja, jossa pystytään järjestämään kaik, kaikkein, paljon muuta niin jalkapallon lisäksi. Ja toki myöskin se, että sitten että ne vanhat niin perinteiset katsomot, jossa niin olivat nämä niin sanotut ultrakatsojat, niin nehän niin sitten muuttuu tavallaan yrityksille var, var, varatuiksi tiloiksi, jossa voidaan niin kestittää omia, omia vieraita. Ja se muuttaa tietysti totaalisesti sen niin jalkapallon katsomisen luonnetta ja myöskin tavallaan se tapa, jolla sitten niin sitoudutaan siihen Juventus Juventushan oli ensimmäinen seura, joka rakensi tämmöisen stadionin Milanon perintekäs San Siro stadioni Giuseppe Meazza-stadioni, ollaan todennäköisesti purkamassa aika lähiaikoina ja sinne sitten tulee uusi tosiaan pienempi stadioni. AS Roomalla on oma stadionin projekti. Ja niin edelleen, että kyllä tämä on niin valtaisa muutos, joka on tapahtumassa jalkapallossa.
0: Ja kyllä tietysti italialaiset puhuvat myös niistä lippujen hinnoista, mihin itsekin kiinnitti huomioon. Ne lippujen hinnat on kyllä oikeastaan aika korkeat. Jalkapalloottelu on kuitenkin ollut sellainen tapa, että siellä tosiaan niin käydään viikonloppuisia, käydään viikollakin. Ja on se tessera, eli, eli kantakorttien tiedä, niin kuin niistä, niiden hinnoista tällä hetkellä. Mutta...
1: Joo, eli siis, ja, ja sehän nimenomaan liittyy kuitenkin siihen, että, että nimenomaan niin kuin tämä koko... Jalkapallobisneksen luonne on muuttumassa. Toki se on myöskin tehnyt sen, että italialaiset seurat ovat pystyneet yhä enemmän niin houkuttelemaan tähtipelaajia. Tämä Cristiano Ronaldon siirtyminen niin Juventukselle oli tämmöinen niin ensimmäinen niin todellakin merkittävä merkki siitä, että italialaiset seurat pystyvät niin kilpailemaan espanjalaisten ja brittiläisten seurojen kanssa, siis, siis tavallaan siitä, että minkä tyyppisiä, minkälaista showta tarjotaan. Mutta tosiaan joo, kyllähän tämä tietysti hinta-asia vaikuttaa. Toki on edelleen sanottava, että kyllähän tietysti Italiassa on sen verran niin vaurautta, että mä en usko, että ne stadionit jäävät tyhjiksi niin sen lipun hinnan vuoksi, siihen mä en usko. Ja toki on myöskin muistettava, että jalkapallon seuraaminen Italiassa tällä hetkellä, esimerkiksi television vaatimuksella niin se, välityksellä, niin se tapahtuu niin maksukanavien kautta, eli kyllä se... Kaikille avoin vanha jalkapallomaailma, niin kyllähän se on tietysti mennyttä maailmaa. Hyvin kiinnostavaa on se, että ei nyt vasta lauseena, mutta kritiikkinä tälle kaikille on tullut tämmöinen uusi ilmiö, missä italialaiset seuraavat todellakin paljon esimerkiksi rugbya, ja hyvin monet niin vanhemmat pistävät mielellään omia lapsia pelaamaan rugbya kuin jalkapalloa, koska se on aitoa urheilua, jossa kunnioitetaan niin vastustajia, jossa niin ei filmata, ja jossa niin Ollaan rehellisiä ja reiluja kaikkien kanssa ja se on ollut todellakin semmoinen uusi kiinnostava ilmiö ja kansainvälisiä todellakin merkittävä rukbiturnauksia on pidetty, on pidetty Italiassa. Eli se on ollut sitten tietyn tyyppinen vastareaktio, mikä on ollut tälle jalkapallon.
0: kaupallistumiselle muu- tai muuttumiselle. muuttumiselle kyllä. Niin. On pakko ihan sanoa, että en tiedä, olisiko Cristiano Ronaldo kovin moni muu seura pystynyt ostamaan itse asiassa todellisuudessa kuin Juventus, koska Juventus on kuitenkin erittäin varakas seura.
1: Joo, siis Juventushan on erittäin menestynyt seura Italian mittapuun mukaan ja tietysti se, että se on ollut Agnelli perheen omistuksessa se on Agnelli perheen omistuksessa, eli käytännössä Fiat, entisen Fiatin eli FCAn omistuksessa, niin kyllähän se tietysti kertoo Kiettääpää jotain.
0: Omaa. Tiettyä pääomaa sinne. Tuo kuljalle on ihan pakko sanoa kyllä, että jos menette Napoliin, niin Napolissa oli musta ihana vielä siis ihan muutama vuosi sittenkin, että ihmiset kerääntyivät kadulle katsomaan, siis äh, oli tämmöinen liike siellä. Ja liikkeen eteen kerännyttiin katsomaan äh, matsia Jou, silloin kyllä. illalla. Et se oli musta ihan semmonen, se oli musta sitä aika vähän tänä päivänä ehkä, on itse kokenut, että ei ainakaan niinku ihan silleen satu silmien eteen just tästä syystä, että... Että tota, ei, ei ole semmoista niinku, tunnu, että olisi niin yhtenäinen se kulttuuri, eikä ole semmoista niinku baarikatsomistakaan mitä aikaisemmin. Joo, no se, kyllähän
1: sitä baarikatsomista ta- on ollut, mutta sitähän on niinku pyritty, niinku, ja sitä jonkin verran myöskin kontrolloidaan, koska siis siinähän tietysti kun ne tulee maksullisilta kanavilta, niin sitten sen niinku niiden otteluiden esittäminen niinku julkisessa tilassa, niin se on hyvin tämmöinen niinku kyseenalainen, että, tai periaatteessa se on kielet.
0: Niin, näin mä ymmärsinkin. Kyle puheessa. Kysy mitä vaan. Ja kysy mitä vaan on perehtynyt tässä jo pitkään tota, italialaisuuteen, joka on kyllä semmoinen, että sitä ei niin kuin tunnissa tässä saada niin kuin ihan ää, miten sanoisi, kaivettua perusteita myöten, mutta käydään nyt jotain näitä asioita läpi. Eli tota, ää, Anton Montti, vieraana tietokirjailija. Meillä on tietysti kaksi isoa asiaa, mihin liittyy myös täällä kuuntelijoiden kysymykset. Toinen on sisäministeri Matteo Salvini ja sitten on mafia. Eli, eli täällä tietysti sanotaan, että ovatko kaikki italialaiset mafiosoja? Eli meillä on nyt tässä vielä tuommoinen kymmenisen minuutin aikaa, niin kumpaa haluat mennä ensiksi?
1: No mennään, ehkä aloitetaan mafiasta. <laughs> ja, no
0: niin. Eli onko kaikki italialaiset mafiosoja?
1: No Ensinnäkin meidän pitäisi löytää niin jonkinnäköinen yksimielisyys siitä, että mitä on mafia tai itse asiassa sitä, mitkä ovat mafiat. Eli Italiassa niin kuin, italialaisen viranomaisten mukaan toimii neljä mafian kaltaista tai mafiajärjestöä. Eli ne ovat Camorra, Napolin seudulta, Drangetta, Calabrian maakunnalta, Sicilian Cosa Nostra ja sitten Apulian Sacra Corona Hunita. Eli nämä on ne neljä järjestöä, joita Italiassa luokitellaan. Me mafiatyyppisiksi järjestöksi. Ne eivät ole tavallisia rikollisia järjestöjä, koska Italiassa on myöskin tavallisia rikollisia järjestöjä, niin kuin varmasti on Suomessakin, mutta nämä mafian kaltaiset tai mafian rikollisjärjestöt ovat eri asia. Eli niistä saa kovennettua ja tuomioita esimerkiksi siihen nähdä, että jos joku kuuluisi rikollis, tavalliseen rikollisjärjestöön. Ja mitä niin kuin tarkoittaa käytännössä, mitä sitä on määritelty, että mitä on mafia? Niin Mafia on tämmöinen rikollisjärjestö, joka kykenee toimimaan pitkäaikaisesti, harjoittamaan tosiasiallista alueen kontrolliin ja vaikuttamaan poliittiseen ja julkiseen elämään. Jotta me voidaan puhua mafiasta, niin pitää olla olemassa alue. Sen alueen sisällä pitää tapahtua rikollisjärjestön toimesta kontrolli ja se kontrolli pitää olla myöskin ajallisesti jatkuva ja se se kykenee vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon. Eli tämä on se ensimmäinen määritelmä. Eli tavallaan, Sitten tullaan seuraavaan asiaan, että jos joku rikollisjärjestö eli mafian tyyppinen järjestö kykenee toimimaan näin, niin silloin se tarkoittaa, niin kuin Italiassa on sanottu, Italian parlamentaariset komissiot ovat todenneet, että se on rakenteellinen osa tietyn tietyn maakunnan yhteiskuntaa. Ja silloin, kun se on rakenteellinen osa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa kaikkiin. Se, ovatko kaikki jäseniä, se ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta se, että se vaikuttaa kaikkiin, niin se on totta. Ihmisten elämään siellä. ihmisten elämään.
0: Onko se nimenomaan tätä suojelurahan maksua esimerkiksi, mistä on myös puhuttu, eli tämä pitso. Eli vaaditaanko edelleen esimerkiksi ravintoloilta tai pizzerioilta tai kaupoilta tätä suojelurahaa. Esimerkiksi Sisiliassa, missä on tämä Kosa Nostranista vastaan, hän on aika voimakkaasti noustu. että emme, täällä ei makseta pizzaa, on ollut näitä kylttejä kaupoissa ja niin edespäin. Ja samoin esimerkiksi Napolissa, missä tämä kamora vaikuttaa, niin on ollut sitä, että esimerkiksi pizzeriat ovat laittaneet Voimansa yhteen ja vastustaneet sillä tavalla, että he eivät tätä suojelurahaa suostu maksamaan.
1: Joo, tämä tietysti, tämän, tämän tyyppinen vastustaminen on varmasti helppo esimerkiksi kaupunkikeskustosta, jossa myöskin on, niin kuin, poliisi on hyvinkin läsnä, mutta sitten kun mennään he, kun mennään esimerkiksi kaupunkikeskuston ulkopuolelle, niin mä väittäisin, että se ilmiö on hyvinkin laaja ja siitä ei niin kuin, puhuta tietyillä alueilla. Hyvin kiinnostavahan on se, siinä on kaksi niin tragikoimista aspektia. On se, että silloin kun Ee, esimerkiksi maksetaan niin ko, tätä suojelurahaa, niin yleensä semmoinen termi, joka on käytetty on se, no hoidetaan asiat kuntoon, eikä se, että ollaan jonkun rikoksen uhrina. Ja se toinen, niin ko, jota ehkä on vielä ehkä enemmän kuin tragikoominen on koominen, on se, että yritykset, jotka kiertävät veroa, eli jotka eivät maksa valtiolle veroa, niin maksavat kyllä niin ko, suhteessa liike, omaan liikevaihtoa voittoihin. Suojelurahoja. Eli tavallaan nämä rikollisjärjestöt tietävät paljon paremmin kuin Italian valtio, että mitkä ovat näiden yrityksien tai näiden kauppojen tulot. Ligeväs. Ja tavallaan sitten nämä henkilöt, jotka, jotka sitten maksavat näitä suojelurahoja, niin he ikään kuin sitten maksavat niin kuin veronsa. Ja ilmiö, joka on tietysti monilla as- alueilla tullut vastaan, että mä kirjoitan tuossa kirjassa, on se, että silloin kun on tapahtunut niin, että joku yrittäjä on kieltäytynyt maksamasta niinkö niin kyllähän se, ja erityisesti Kalabriassa niin se, mitä tapahtuu, on se, että on asiakas kato, Eli sieltä putoaa niin liikevaihto 90 prosenttia niin hetkessä. Tämä kertoo siitä, että sitä suojelumaksua tai sitä suojelurahaa jollakin tavalla hyväksytään. Eli väestö hyväksyy sen, ja jos niin ei sitä toteuteta, niin sitten ihmiset eivät mene sinne. Tämä en tarkoita, että, että ihmiset pitäisivät sitä hyvänä asiana ne pitävät asiaa, jonko on parempi ehkä olla puuttumatta. Ne pitävät asiaa, no, näin on ollut aina tapana tehdä, että miksi pitäisi nyt ruveta rettelöimään. Valtio ei niin tee mitään meidän hyväksi, niin miksi meidän pitäisi maksaa veroja valtiolle, kun taas nämä henkilöt sitten pystyvät auttamaan meitä jossakin asiassa. Ja tämä liittyy luotto
0: nimen... on kova niihin, niin.
1: Kyllä, ja sitten tietysti se liittyy siihen, että silloin katoaa kokonaan tämmöinen niin käsitys siitä, että et, no ensinnäkin mikä on valtio. että et kuka harjoittaa niin sitä valtaa sillä alueella? Ja tämä nimenomaan liittyy siihen käsitykseen tai mafian määritelmään. Eli alue, jossa mieluummin maksetaan suojelurahoja kuin veroja, niin kyllähän se nyt kertoo siitä, että kuka sitä tosiasiallista valtaa harjoittaa sen alueen sisällä.
0: No nyt, äh, voitais, tästä olisi paljon muutakin kysyttävää, se kirjassa kerrot paljon muun mm. muassa ranketasta eli, eli tästä kalabrialaisista, kalabrialaisesta äh, mafiajärjestöstä tai rikollisjärjestöstä. Mutta nyt maan sisäministeri Matteo Salvini, joka on siis jatkuvasti uutisissa sekä Suomessa että muualla ulkomailla, että varsinkin Italiassa. Eli, eli tota, äh, mikä on hänen salaisuutensa? Hänen aikanaan kuitenkin tuntuu, että asiat ovat jollain tavalla... Niin kun, koska sano muuttuneet?
1: No hän on niin kuin, siis täyden, täysin niin kuin, uuden ajan politiikko ja hän on niin kuin, sillä tavalla erilainen kuin Berlusconi, että vaikka Berlusconikin sanoi sitä, mitä hänen kannattajat ajattelevat, mutta Berlusconi kuitenkin kykeni pukemaan nämä ilmaisut eh, poliittiseen kielen, semmoiseen niin kuin, tavallaan establishment-kielen. Salvini sanoo oikeastaan, se, mitä hänen kannattajat ajattelee ja sano tavalla, mikä on aikaisemmin ollut käytännössä kielletty politiikassa. Hän, niin kuin, hän kiroilee, e, haukkuu vastustajia todellakin niin rajun sanankääntein. Hän niin sanoo asioita, jotka aikaisemmin ei saanut niin sanoa. Eli hän, käyttää... hän sanoo ne
0: asiat, mitä ihmiset ehkä ajattelevat, mutta eivät uskalla sanoa.
1: Kyllä. Sävii niin
0: sanoo ne ääneen. Kyllä. Jokaisesti.
1: Eli hän niin tavallaan, ja tähän sitten tietysti liittyy myöskin tämmöinen... Niin Asia, joka on se, että missä niin kulkee rajat siitä, että, että mitä saa sanoa ja mitä ei. Ja mun mielestä, niin kuin, että jos poliitikko sanoo, mitä päähän tulee ja kiroilee ja haukkuu muita, mun mielestä se on ihan ok. Se ei ole sitten enää ok silloin, kun sisä- ministeri jonka pitäisi vastata, kaikkien italialaisen turvallisuudesta, siis ei pelkästään hänen kannattajien, myöskin hänen vastustajien turvallisuudesta käyttää sen tyyppistä kieltä niin kuin hänen vastustajiaan kohti, niin silloin niin kuin sit tulee vähän tämmöinen ongelma, että onko nyt oikea mies oikealla paikalla. Se toinen niin kuin asia, mikä tietysti Selvinillä on ollut ja hänen niin kuin nerokas oivallus on ollut se, että miten sosiaalista mediaa käytetään politiikassa, ja hän on niin kuin rakentanut hänen avustajan, avustajien, kautta tämmöisen mekanismin, jossa pystytään käyttämään erittäin tehokkaasti tekoälyä, pystytään käyttämään erittäin tehokkaasti erilaisia sosiaalisen median kanavia ja vielä niin, että just tämän tekoälyn avulla pystytään vahvistamaan näitä signaaleja, joka tulee esimerkiksi jossakin viestien kommenteissa, niin siinä kyetään poimimaan tiettyjä asioita ja sitten monistamaan niin, että näistä tulee, nämä leviää todellakin laajalle sitten nämä hänen kommentit ja hänen asiat, ja hän on kyllä tällä tavalla saanut valtavan kannatuksen, ja ja tietysti ongelma on se, että hänen kannatuksensa toteutuu Twitter-seuraajissa, Facebook-seuraajissa, ehkä jossakin määrin myöskin gallupeissa, mutta se ei ole vielä toteutunut Italian poliittisissa parlamenttivaaleissa, ja tämä on tietysti sitten se yksi ongelma, mikä Salvini joutuu kohtaamaan, ja Jotenkin vielä, jos me ajatellaan näin ihmisellä tasolla, niin mun tunne on se, että hän on viimeisten kuukausien aikana, hän on ehkä liikaa ajatellut, että se todellinen valta tulee sieltä sosiaalisesta mediasta tai gallupeista. Ja hän on sitten lähtenyt ehkä turhan innokkaasti muuttamaan Italian, Poliittista tasapainoa. Ja se on tietysti hyvin tyypillinen virhe, jotka tekevät ihmiset, jotka tulevat valtaan, jotka ovat vallassa kolme kuukautta, neljä kuukautta, vuosi ja tuntuu sillä, että missään ei ole rajoja. Mutta kun me elämme demokratiassa, niin kyllähän niitä sitten rajoja kuitenkin hänen kannaltaan valitettavasti on olemassa.
0: Salvinista on vielä pakko tietysti, kun puhutaan tästä. La Bestiasta eli tästä järjestelmässä, millä sitä hoidetaan, sitä erilaista somejulkisuutta, niin hänen kohdallaan tietysti iso osa on myös sitä, että paitsi se, että siellä tosiaan seurataan näitä Ihmisten, mitä ihmiset somessa kirjoittavat ja sitten niitä puhutaan Savinin suulla. Niin yksi minä on niin itse tietysti kiinnittänyt huomiota ja mistä puhut myös itsekin siinä kirjassa, se on tietysti se, että hänellä on erilaisia profiileja. Eli hän Instagramissa on niin, italialainen rakastaja ja toisaalta tämmöinen mies, joka nautiskelee niin kun, ä, illallisen, tavallisen, tavallinen illallinen ja niin edespäin. sitten on tämä Twitter enemmän niin medialle ja poliitikoille ja sitten on taas tämä facebook mutta se, mikä kiinnittää huomiota, on se, että ihmiset todella jonottaa kaksikin tuntia, jotta he pystyvät esimerkiksi puhujatilaisuudessa päästä Salviinin kanssa valokuvaan. Eli hän ottaa hirveän määrän selfieitä näiden puhujatilaisuuksien jälkeen. Tälle katsojana tuli mieleen, että liittyykö se myös semmoiseen niinku italialaisen, onko salviiniselle niinku mahdollista, koska italialaiset on aika persoja myös julkisuudelle itse. Nehän, hehän ovat usein, tehän olette usein, Antton Montti, esinytte erilaisissa ohjelmissa avautumassa ja itkemässä ja niin edespäin. Ni onko tämä nyt myös niinku jatkumo sitä? Eli tavallaan meillä on se internet ja, ja niinku, nimenomaan sosiaalinen media ja nyt sitten tota, Matteo Salvini on tällainen, että kun sä kuvaat itsesi hänen kanssaan, niin se pääset itsekin hetkeksi julkisuuteen.
1: Mä luulen, että tämä on kyllä enemmän kuin italialainen tämmöinen niinku yleismaailmallinen ilmiö. Eli kyllähän tämä niinku kertoo ehkä enemmän siitä, miten niinku sosiaalinen media vaikuttaa politiikkaan kuin mielestäni niinku italialaisuudesta. Se tietysti, mitä Salvini on tehnyt, on se, että kyllähän... Tavallaan nyt viime aikoina esimerkiksi on ollut, että hän on ollut niin viettämässä kesälomia rannalla ja hän on niin toiminut DJ:nä. Hän on niin ollut koko aika esiintynyt niin ilman paitaa ja hän on juonut moitoja siellä koko päivän niin jossain rantapaikassa ja tuonut tavallaan tämmöisen kuvan politiikosta, joka aikaisemmin ei ole koskaan niin kukaan uskaltanut tuoda esille. Siinä on myöskin liittynyt niin tietyn tyyppisiä ylilyöntejä. Eli esimerkiksi hän on niin DJ:nä soittanut Italian kansallislaulua. Niin kuin, Rannalla ja ihmiset ovat niin kuin, bikineissä ja uikareissa niin tanssinut sitä, ja sitten niin kuin, esimerkiksi Italian armeija on, tai Italian puolustusvoimien edustajat ovat sanoneet, että tämä, tämä nyt ei ihan niin kuin, ole tämmöistä sopivaa käyttäytymistä. Eli kyllähän se niin kuin, tietysti, kun mennään niin kuin, yhä enemmän niin kuin, äärimmäisyyksiä, yhä enemmän niin kuin, halutaan olla samankaltaisia koomat kannattajat, tai, tai itse asiassa halutaan tää vielä niin kuin, tavallaan rohkeampia, ja röyhkeämpi samaan aikaan kuva kuin mitä omat kannattajat on, niin kyllä se nyt vaan väistämättäviä ylilyöntejä. Tämä on niinku tavallaan se, että jos mä olisin niinku Salviinin sosiaalimedia guru tai joku tämmöinen neuvonantaja, niin kyllä mä ehkä neuvoisin tällä hetkellä hieman niinku jarruttamaan ja käyttäytynyt vähän niinku ehkä sen arvonsa tai sen arvon mukaan, mikä kuuluu esimerkiksi Italian sisäasiaministerille.
0: Niin vauhti on aika kova ja kyllähän se niin pakostakin miettii myös sitä, että, että tosiaan että ei varmaan tule paljon myöskään niistä lepotunteja. Eli, eli ihan sekin, että, että vaikuttaa siltä, että koko ajan ollaan liikkeessä. Että voi olla ihan se niin väsy, niin kuin, alkaa niin käsityskyky vähän hämärtymään.
1: Joo kyllä, mutta tämä on tietysti hyvin tyypillistä Italian politiikalle, että, niin politiikalle, että johtavat politiikot oikeastaan eivät enää elä niin niiden institutionaalisten tehtävien tai aikataulujen mukaan, vaan kyllä se on, niin kuin mennään niin kuin median aikataulujen mukaan. Ja he ovat niin enemmän tämmöisiä niin sometähtiä tai somevaikuttajia kuin, niin kuin semmoisia niin kuin vanhan ajan poliitikot.
0: Mutta tietysti sitten vielä heräsi kysymys, että millä he pystyvät tämän tekemään? Käyttääkö he paljon lääkkeitä tai huumeita? Tai millä he pysyvät, niin kuin, tosiaan se vauhti on ollut, se oli sekä Berlusconilla ja salviinilijana on tietysti vain että että me nähdään tässä silmien edessä.
1: Joo, ja to- toki näistä vauhdikkaista poliitikossa aina myöskin muistettava, tietysti Matteo Renzi, joka oli niin demokraattisen puolueen niin johtaja, joka sai puolen kannatuksen niin 41 prosenttia eurovaalissa, joka on enemmän kuin edes niin salviini on saanut, ja silti hänen niin romahdus oli todellakin niin nopea. Ja musta tuntuu, että italian politiikassa, että jos Berlusconi oli näyttämällä 20 vuotta, ja Rentsi oli näyttämöllä ehkä semmoinen 2-4 vuotta, niin kyllä tuntuu, että tämä politiikan kierto on just johtuen ehkä tästä sosiaalisesta mediasta näistä asioista, se on todellakin nopeutunut, ja mä olen sitä mieltä, että ehkä Salvini voi kohdata samantyyppisen tilanteen, mitä Rentsi kohtasi, ja vielä niin kuin lyhyemmässä ajassa, mutta tämä tietysti, mutta toki jos hän kykenee sitten niin hieman jarruttamaan ja toimimaan pitkäjänteisemmin, niin sitten tilanne voi olla erilainen.
0: Tällaisia mietteitä esitti tietokirjailija Anton Montti täällä kysyn mitä vaan ohjelmassa. Mun nimi on Mira Selander. Lämmin kiitos seurasta ja tulevista jaksoista infoa tuolla yle.fi kautta ylepuhe. Kautta kysy mitä vaan, missä tekin voitte esittää sitten kysymyksiä tuleville vieraille voitte laittaa niitä mulle myös sähköpostitse mira.selanderat.yle.fi. Mutta tässä oli siis kaikki tällä kertaa. Kiitos Anton.
1: Kiitoksia.